0: Bienvenidos al episodio 12, en el que vamos a hablar de la cúrcuma. Esperamos que hayas tenido un buen verano y que no nos hayáis echado mucho de menos, o sí, pero ya estamos de vuelta. Hola, Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, Clara. Yo sí que eché mucho de menos a nuestros oyentes. Estoy impaciente por sentir cómo nos oyen.
0: <risa> sentir el cariño de los oyentes. sí. <risa> El episodio de hoy está patrocinado por Nabla Differential Web, tu tienda de ropa friki en la que podéis encontrar, bueno, de todo, camisetas, bolsas, hasta delantales con diseños de ciencia muy variados, ¿verdad, Hugo? ¿De sí, variadísimos,
1: de, de, de diseños tipo Los Ramones a diseños tipo Pink Floyd a diseños tipo Jin Jang y un largo etcétera. Y
0: minimalistas, sí, hay muchos estilos. Y como hemos dicho, hoy vamos a hablar de la cúrcuma, que es una especia con un color amarillo-anaranjado Bastante bonito, por cierto, que se ha usado tradicionalmente en la India y el sudeste asiático Me imagino que os sonará, pero bueno, he visto que recibe diferentes nombres en diferentes países Y en Latinoamérica a veces es conocida como palillo, azafrán de raíz o azafrán del pobre Para que sepamos de lo que estamos hablando en España normalmente lo llamamos cúrcuma, yo creo, ¿no?
1: Sí, es que, pero el precio del azafrán es verdad que va muy caro, así que tiene todo el sentido. ¿eh?
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> pues la cúrcuma se ha usado, bueno, nos va a contar Hugo más detalle, pero así por encima se ha usado para preservar la comida, pero también como colorante textil, y en la medicina tradicional, en la India y el Sudeste Asiático, y es lo que se le echa al curry, básicamente, porque es lo que le da ese color amarillento. ¿Y de dónde la sacamos? Bueno, pues es una especie que se saca de los rizomas de la planta cúrcuma longa. Y un rizoma, pues es una especie de tallo subterráneo que tiene varias yemas, de la que salen pues como varias raíces. Y bueno, se parece jengibre es de la misma familia. Así que bueno, con esta introducción así general de la cúrcuma, cuéntanos Hugo. Me imagino que nos hablarás de la historia y de la química, ¿no? Como es habitual.
1: Pues sí, un poquito como de costumbre, por no cambiar las cosas buenas. Eh, solo decir que la, eh, la cúrcuma longa es también un baile brasileño, miradlo ¿Ah, sí? en internet. <risa> no, es broma. Eh, bien, bueno, pues sí, como dices, es una especie y la verdad es que se, se usa desde hace muchísimo tiempo. Los primeros usos eran como tinte para la ropa y se estima que hace 20.000 años ya que se usaba para esto. Pero oh, claro, bien. como tinte en realidad no cundía mucho porque al sol se descoloría bastante rápido. Así que no mm. me queda muy claro si les, les merecía la pena utilizarla. Y luego ya, pues hace 4.000 años, se utilizaba ya, pues como dijiste, con fines medicinales y también pues ya como especie, porque sabe rica. Uh -huh. Y estos usos medicinales, pues tenían, por ejemplo, se usaban de antiinflamatorio, se ponían sobre las heridas y también para enfermedades estomacales, incluyendo lombrices en el estómago. Y también lo utilizó la civilización del Valle del Indo, que es una de las civilizaciones más antiguas de toda la humanidad. Y ya se utilizaba de aquella, pues como bien de comercio. Entonces, de la India, pues, llegó a China en el 700 Cristo y también a África. Y después los griegos y los romanos también la conocían y la comerciaban, pues, con con, esta, con estas civilizaciones asiáticas. Uh -huh. Y luego ya, en la Edad Media, pues, los árabes eran los que controlaban un poco eh, los pasos, ¿no? en la ruta de las especias. Y entonces así llegaba hasta Europa. Pero no lo petó de verdad en Europa, que tampoco comparado con otras especies fue tan popular. Pero bueno, hasta, digamos, el siglo XVI, ¿no? que es cuando ya se utilizaba más.
0: Uh -huh. Sí, de y... hecho tampoco se usa mucho, ¿no? Por lo menos en España no es algo tan habitual de tener la cocina, ¿no?
1: Sí, yo soy más de usar clavo y otras cosas, la verdad que cúrcuma uh -huh. no... Pero bueno, que está... Oye, está bienvenida, ¿eh? A mí me gusta
0: Porque... <ríe> Sí, yo claro, ahora sí, sí que la uso
1: <ríe> Sí, desde este podcast muchísimo más
0: <ríe> Hombre
1: Porque nos vas a decir las propiedades que tiene
0: Sí, luego contaré. Claro, yo ya había investigado un poquillo de esto cuando hice mi documental para YouTube y a partir de leer pues propiedades positivas dije, bueno, pues voy a incorporar la cúrcuma ¿Por qué no? día a día, <ríe> claro.
1: Bien, bueno, pues a día de hoy el que más produce cúrcuma en el mundo, la verdad es que como siempre, es la India, que produce un 80% aproximadamente del total mundial y esto son unas 860.000 toneladas eh, a datos del año 2006. O sea, que pues bastante, bastante cúrcuma que produce. Y claro, uh -huh. también son los principales consumidores, porque como acabamos de decir, por ejemplo, en España no es que se coma mucho. Como dijiste, la cúrcuma es naranja, un color bastante bonito. Y esto se debe principalmente a la presencia de curcumina en la cúrcuma, uh -huh. lo cual Exacto. tiene todo el sentido del mundo, claro. Por eso es sí. se llama así. Bien, y este es el componente eh, de mayor actividad biológica que se encuentra en la cúrcuma, o sea, que es el responsable de sus actividades positivas, ¿no? Como antiinflamatorio, como dijimos antes, entre otras. Y la curcumina está presente también a día de hoy pues en colorantes alimenticios, en concreto en el E100, que bueno, puede uh -huh. ser E100, 1 o I, según cómo se mire. Eh, si es cúrcuma y si es curcumina, pues es II E100, II o dos ¿Qué? en números sí, eso romanos es en... minúsculos. Creo no que sé. eso
0: es en Europa solo, ¿no?
1: Ah, cierto, es la Unión Europea por nada sí. más, ¿eh? Por, por claro. los que nos estén
0: escuchando desde otras partes del mundo, pero vamos, cuando miras la lista de ingredientes de algo, pues si estás en Europa, o pues la Unión Europea, no sé exactamente, pues podéis ver ese E100.
1: Gracias por el apunte. En la Unión Europea, sí. En la Unión Europea, E100, y puede ser I o II, dependiendo de si es cúrcuma o curcumina. Bien. ¿Y por qué tiene este color tan bonito, ¿no? la curcumina? Bueno, pues como ya vimos en el capítulo de los tintes, tiene una estructura con un patrón específico para bueno, pues para mostrar colores intensos, que es la combinación de un doble enlace y un anillo bencénico. No sé si te acuerdas, Clara, de que era toda esta movida. Uf, mm. O sea,
0: más o menos el anillo bencénico sí, pero no recuerdo que eso le dé un color especial.
1: Sí, bueno, solo, o sea, no vamos a entrar profundamente en esto, pero bueno, el hecho de que una vale. molécula muestre colores eh, se debe a que tiene ciertas estructuras, ¿no? Y esto depende de la energía que absorben o reflejan sus electrones. Entonces, uh -huh. cuando tenemos un anillo bencénico, que era un anillo de 6, en el que hay tres dobles enlaces, y al uh -huh. lado un doble enlace, pues muchas veces estas estructuras presentan colores intensos, ¿vale? Y esto es porque la luz visible, la luz que podemos ver, la absorben, Casi toda, pero no toda. Entonces, la que no absorben la reflejan y por eso vemos ese color. Uh -huh. Bueno, así a, a grosso modo. Y vale. además, también hablamos en el capítulo del café de los polifenoles. Y resulta que la curcumina es un polifenol. En concreto uh -huh. tiene dos fenoles. O sea, que tiene un anillo bencénico unido a un grupo OH, alcohol, en un lado. Y al otro lado, pues otro.
0: El anillo bencénico, entonces, es un tipo de fenol.
1: No, el fenol no. es un anillo bencénico... Que ah, a mayores pues... tiene un OH, un alcohol, ah,
0: claro, claro, es verdad. unido
1: directamente. Entonces se convierte vale. de grupo fenil, se convierte en grupo fenol. Es que es complicado esto, yo lo sé. Si tuviera un lápiz y un papel, pero al ser un podcast es esto, lo iremos pensando eso igual otro día. Bueno, están en la descripción las moléculas, como siempre. Uh -huh. Bien, bueno, entonces estos dos anillos fenólicos están unidos por una cadena de siete carbonos. 7, vale. ni uno más ni uno menos y tienen insaturaciones esta cadena, esta cadena tiene dos insaturaciones y ya empezamos con cosas nuevas pero en realidad no es nada nuevo, porque una insaturación en una cadena carbonada no es más que un doble enlace, así que cuando digáis grasas saturadas o grasas insaturadas si oís insaturadas es que tienen dobles enlaces lo cual uh -huh. tampoco os aporta una información muy importante pero bueno, lo sabéis, lo podéis decir a vuestros amigos Exacto. <ríe> aunque no vais a quedar particularmente bien. Ya
0: hablaremos un día de esto porque también es muy interesante todo esto mm,
1: Sí, cierto y además de tener estas insaturaciones o dobles enlaces, también tienen dos grupos cetona, de los que también hablamos anteriormente. Y un grupo cetona no es más que un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno. Recordemos, uh -huh. recordemos, que los carbonos se unen a cuatro cosas. Y un doble enlace cuenta como dos. Así que tenemos que estos carbonos en esta cadena se unen por un doble enlace a un oxígeno y luego por cada uno de los enlaces restantes a otro carbono. Bueno, a un carbono. Bien.
0: Bueno, está bien también porque a la gente le sonará mucho esto de cetona, grupos cetónicos, cetónico, ceto... Sí, por... jo, a quien
1: vaya a dar algo de química, pues...
0: Bueno, dirá, no... Ah,
1: lo dije en lo decía... covalentes, cómo me gusta también... ese programa. <risa>
0: <risa> también, el que haya estudiado química, desde luego, pero también porque se ha puesto de moda lo de la dieta keto y los grupos...
1: No me digas que se llama keto, cetónico. no ceto.
0: Sí, lo llaman keto, creo, porque, ah, se... porque lo escriben con es keto, K del claro. inglés, claro. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, pero por si acaso a la gente le suena, pues eso, que sepa que un grupo ceto ¿no? es eso.
1: Además, las cetonas tienen una particularidad, y es que se nos va a complicar la cosa un poco. Pero es que pueden existir en dos formas. Hmm. Uh -huh. Su forma final. Bueno, quiero decir, hay la forma cetona y la forma enol. Uh -huh. Y esto es un poco complicado, pero lo voy a intentar. Recordemos, cetona, carbono, unido por doble enlace a un oxígeno, y luego a cada lado un carbono. Vale, pues esto es equivalente a si tú tienes el carbono unido por un enlace simple al oxígeno y por un enlace doble al carbono de al lado. ¡Qué movida! ¿eh?
0: Mm.
1: Vale, pues estas dos formas se intercambian. O sea que la molécula en realidad pasa cierta parte de su tiempo como una acetona y otra parte de su tiempo como una forma enol, como un grupo enol. Pero en realidad la forma enólica normalmente tiene muy poca importancia. O sea que muy poco tiempo esta forma está presente. O sea, que si pudieras hacerle fotografías a la molécula, verías casi casi siempre, o sea, millones de veces más a menudo verías la cetona que la forma enol. Pero en algunas moléculas esto no es así, por cosas que ahora se nos complican un poco. Pero en el caso de la curcumina, pues pasa bastante a menudo que está en, en la forma enol también, dependiendo del disolvente y del pH.
0: Me estoy acordando que siempre dices, ¿no? En, lo que acaba en ol es porque lleva alcohol. Ajá. ¿no? Que alcoholes o H. Entonces me imagino que es que al convertirse, al pasar el doble enlace del carbono que estaba antes con el oxígeno, pasa al otro carbono, ese oxígeno se une un hidrógeno y forma un OH, es así.
1: Efectivamente, pues que muy bien, claro
0: Ahí ya en al no vuelo.
1: Y además, si sigues con esa lógica, también tenemos en enol, y los en son dobles enlaces, porque ahora así. tenemos un doble enlace carbono, carbono. Así que sí.
0: mmm, todo, cobra todo sentido. tiene
1: sentido en realidad. O dentro de lo que cabe. Bien. Bueno, pues ¿por dónde iban? Vale, pues dependiendo del de pH en el que se encuentre la molécula de curcumina, pues va a estar más favorecida una forma o la otra. Lo que pasa es que la curcumina tiene un problema. Bueno, tiene muchos problemas, pero un problema que tiene es que no es muy soluble. Entonces... Porque, claro, recordemos, el fenol no es particularmente soluble. Luego tenemos una cadena carbonada con dobles enlaces, que es básicamente un trozo de grasa, como quien dice, y eso tampoco se disuelve muy bien en agua, ¿vale? Entonces, de eso quizá hablemos después, ¿vale? Ahora te voy a dar paso a ti, porque luego voy a seguir con las desventajas de la curcumina. No quiero ahora, ¿sabes? Ser un cenizo.
0: Fastidiar. No quiero sí. ser un fiesta.
1: Sí que digo las cosas buenas y yo diré luego por qué no es todo tan bueno como
0: parece. Vale, muy bien Hugo, pues yo voy a hablar un poco de las, los beneficios que tiene para la salud la cúrcuma, y la curcumina, que como has contado tú ya, pues eh, ha formado parte de la medicina tradicional en la India y en el sudeste asiático debido a sus propiedades antiinflamatorias y de curación de heridas principalmente. Yo me voy a centrar sobre todo en la curcumina, que es lo que sobre todo confiere estas propiedades positivas mayoritariamente, las que se le atribuyen. Entonces, bueno, hablaré de eso sobre todo y estas propiedades han sido confirmadas por los científicos y se han descrito los mecanismos, por ejemplo, por los cuales se cree que la curcumina podría acelerar la curación de heridas, entre otras cosas. Se han visto múltiples propiedades, no solamente la de curación de heridas, antiinflamatorias, que tú lo has mencionado antes, antioxidantes, antivirales, antibacterianas, antifúngicas, anticáncer incluso... Aunque con cuidado, porque tampoco es que sea el milagro contra el cáncer, por supuesto que no. Pero se ha visto bueno efecto positivo.
1: Jolín, suena y... a maravilla, eh.
0: Ya, claro, dicho así. Todo. Parece que, que es el milagro, pero bueno, por supuesto que no. Pero bueno, se han visto estas propiedades y se cree que podría ser beneficiosa pues para muchas enfermedades o problemas de salud, pues como la diabetes, las alergias, las artritis todo lo que tenga un componente de inflamación, pues eh, podría venir bien. Y claro, eso era todo como eso lo que tú dices, ¿no? De una maravilla. Sí, ¿Cómo puede ser?
1: en el cálice Cristo parece que estaba, ¿sabes? En la de indiana <risa> Jones.
0: Suena todo un poco, bueno, exagerado quizás y por supuesto siempre hay que ir con cuidado de no creer en superalimentos, pero también me gustaría explicar cómo puede ser que una sola molécula pues tenga todos estos efectos tan variados, ¿no? Bueno, pues se ha visto que la curcumina puede unirse a muchas proteínas, también se puede, se puede unir al ADN y al ARN, puede regular factores de transcripción, que son moléculas, pues eso, que deciden si un gen se va a expresar o no, factores de crecimiento, acitoquinas está implicado en muchísimas cosas, entonces por eso se ven esta variedad de efectos.
1: Pero una preguntilla, hago... perdón, uh -huh. si se puede unir al ADN, eso no lo convierte en peligrosa, porque puede desestabilizarlo y dar origen a movidas chungas.
0: Mm, hasta donde yo sé, no, no he visto que pueda tener ningún efecto mutagénico, o sea, se puede unir al ADN, pero. Dale
1: una caricia nada más.
0: <risa> pero ayudar como a, a que se transcriba o no un gen, pero no meterse dentro y e introducir mutaciones. De, vale. Por lo que he leído, vamos, todos los efectos que he leído son beneficiosos. No se ha visto nada, ningún efecto secundario, nada negativo, entonces...
1: Es que claro, a mí, que no. que no tenga ningún efecto negativo, o sea, ya estoy diciendo mucho, obviamente, que sea mutagénico, sería un efecto muy bestia, ¿no? Pero claro, que un que un, que un, una molécula bioactiva que haga tantas cosas y que no tenga ningún efecto negativo a mí, a mí me parece un poco sospechoso.
0: Sospechoso, a ti te huele raro todo Sí, a esto. ver, yo soy
1: muy escéptico, perdón. Bueno, A ver,
0: está bien. Bueno, yo creo que nos complementamos. Yo soy más optimista y tú tiendes más a a no creerte, pero está bien tener ese punto escéptico porque no nos tenemos que creer que todo, ¿no? Lo, lo que nos vendan claro. como positivo es, es necesariamente así. Entonces está bien, pero bueno, me gustaría aclarar lo que digo de las enfermedades, por ejemplo, pues que muchas enfermedades crónicas están ligadas de una manera más directa o indirecta a inflamación disregulada. Entonces, claro, si decimos que la curcumina tiene una actividad antiinflamatoria muy potente, pues puede explicar que sea beneficiosa para estas enfermedades con este componente inflamatorio que puede ser desde la diabetes a enfermedades renales o hepáticas, artritis o incluso enfermedades como el Alzheimer, pues tienen un componente de inflamación. Existen más de mil artículos publicados sobre el efecto de la curcumina en diferentes enfermedades, incluyendo pues todo tipo de estudios, desde estudios epidemiológicos a investigación básica, digamos, eh, puede ser en ratones, en animales o in vitro, también en, en investigación clínica, o sea, ya con pacientes a los que se les administra la curcumina. O sea, que hay un poco de todo, ¿vale? Pero eh, hay muchos artículos, entonces tampoco vamos a poder verlos todos no, claro. porque entonces sería un podcast de 20 horas, un episodio de 20 horas. Pero sí. bueno, vamos a y ver No algo. vamos a
1: hacer eso, por lo menos por ahora, no en están en
0: nuestros planes. No, sería demasiado. Yo me voy a centrar en los que tienen que ver más con la cognición en las enfermedades neurodegenerativas porque, como ya sabéis, pues es el tema que me gusta más, el de la neuro.
1: Es lo, la tuyo, es lo tuyo. Exacto,
0: es lo mío. Y me gustaría hacer un inciso antes de seguir, que es cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, este es un término paraguas que engloba a diferentes enfermedades que suelen afectar a las neuronas del cerebro, sobre todo, que suelen no tener cura o están pues, investigando cuál es esa cura y producen síntomas debilitantes. Entonces enfermedades neurodegenerativas que nos suenan a todos, pues la enfermedad de Alzheimer, que la hemos mencionado, el Parkinson también o el Huntington, que es menos conocida, pero bueno, es la enfermedad que yo estuve investigando durante mi tesis y que, bueno, también está ahí y tampoco es tan poco común, lo que pasa que, bueno, comparado con Alzheimer o el Parkinson, pues es mucho ver, menos común.
1: Que a ver, a ver cuándo sacamos algo de ¿eh? una vez para esto.
0: Sí, además que con el Huntington, como se conoce cuál es el gen, en ese caso hay un gen que se conoce que es el que la mutación causa la enfermedad, pues hay todavía más posibilidades. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la curcumina y sobre todo más en el Alzheimer porque es de esta enfermedad sobre la que hay más estudios. Pero bueno, como digo, también se ha investigado el efecto de la curcumina en otras enfermedades neurodegenerativas y en otros trastornos y enfermedades de todo tipo. Entonces, por un lado tenemos los datos epidemiológicos. Es decir, eso significa que se observa a ver qué pasa en la población sin realizar un experimento, sin coger un grupo de voluntarios a los que se les da curcumina o no. Entonces es más pues, eso, observacional, entonces se puede ver qué, qué correlaciones hay. ¿no? Y en este caso se ve que una mayor ingesta de curcumina está asociada a una mejor función cognitiva en las personas mayores sanas. Eso es lo que se ve en términos generales. Además, algunos científicos atribuyen a esta especial la baja incidencia de Alzheimer en la India. Que ahí se usa la cúrcuma a diario, como hemos dicho, ¿no?
1: Hmm, pero tienen en cuenta la esperanza de vida también.
0: Se veía la prevalencia de Alzheimer en adultos entre 70 y 79 años.
1: Ah, perfecto, vale.
0: Y lo comparaban en, de la India con Estados Unidos. Y se veía que era 4,4 veces mayor en Estados Unidos que en la India. Caray. O sea, que estaban cogiendo un grupo con la misma edad... Claro, habría a lo mejor que comparar otras cosas, o no, no, no claro, sé los de vida, detalles. ¿no?
1: Pero bueno, si claro. fuera solo, por ejemplo, contaminación, caray, en muchos sitios de la India, mira que no hay contaminación también.
0: Sí, claro, en la India sí. Así que sitios, a lo mejor sí, en grandes ciudades.
1: la dieta también, claro.
0: Claro, a ver, al final no dejan de ser estudios, pues eso, de observar qué pasa, pero no puedes estar seguro.
1: Pero encajan las, las piezas del puzzle, encajan.
0: Sí, más o menos, yo creo que sí. Eh, luego también había otro estudio en el que se miró dentro de población asi asiática en Singapur que incluía personas que procedían de China de India y de Malasia que tenían entre 60 y 90 años de edad y ahí se vio que un mayor consumo de curry estaba asociado también a un mejor desempeño cognitivo que en este caso ya era gente que vivía en la misma zona que puedes entender que tienen un estilo de vida más o menos uh -huh. parecido etcétera, eh, así que bueno pero como siempre decimos, correlación no implica causalidad, o sea que el hecho de que dos cosas parece que, están, eh, que van en la misma dirección no significa 100% seguro que una esté causando la otra y por eso los datos epidemiológicos pues, nos dan pistas, pero no es suficiente, hay que investigar más. Y existen bastantes grupos que están investigando eh, a ver cómo se puede aplicar la curcumina como terapia en enfermedades neurodegenerativas, si tiene sentido o no, y bueno, hay muchos estudios en animales, sobre todo, por ejemplo, en un estudio en el que se utilizaron ratas sanas, pero que ya estaban viejecitas, por así decir, que sería más o menos 15 meses. 15 meses al empezar el estudio, y 18 cuando se terminó, porque estuvieron tomando pues una dieta rica en, en cúrcuma o en curcumina en este caso durante un tiempo, pues en ese caso se vio que la ingesta de curcumina estaba asociada a, una, a un mejor desempeño cognitivo y a, también a la formación de nuevas neuronas en estas ratas. Oh. Que, claro, digo viejecitas, pero bueno, es que el tiempo de vida de una rata pues es, es muy pequeño, ¿Es ¿no? que es? son dos años o así. Entonces, bueno, pues sí, con 15 o 18 meses ya se consideran que están ya mayorcitas. Están ¿no? para cascar ya. Y por otro lado, en modelos de ratones, ya con enfermedad de Alzheimer, también se ha visto que administrar la curcumina atenuaba los déficits cognitivos y también las placas típicas que se depositan en el cerebro. Así que, bueno, esto parece indicar ¿no? que podría ser ¿En humanos? Positivo. ¿Esto
1: en humanos acabas de decir?
0: No, no, perdón, esto en ratones. ¿eh? En ah, igual ratones. entendí
1: yo mal que estaba... Igual escuché Estabas lo que quería escuchar.
0: a por uvas. <risa> no, bueno, pero es eh... bastante
1: fuerte. Vamos a ver, que esté, que hasta haga disminuir las placas ¿no? de, sí, sí, de Alzheimer.
0: Sí. Exacto, esto... y claro, me gustaría explicar lo de esto de las mmm, placas y todo, cómo podría ser, es que se ha visto que tiene propiedades antiamiloide la curcumina. Entonces, Uf. lo de amiloide a lo mejor os suena, lo voy a explicar muy brevemente, así de manera pues superficial. Los amiloides son agregados de proteínas que pues se caracterizan porque tienen una forma fibrilar, como de fibrillas, y están relacionados con varias enfermedades, también enfermedades neurodegenerativas, y se forman a partir de proteínas que originalmente pues, estarían sanas, pero pierden su estructura normal y también sus funciones. Entonces este plegamiento, esta forma rara que, que adquieren, pues hacen que se depositen y forman pues, eso como agregados o placas, y esto pues, causa problemas. Y en diferentes enfermedades pues es, existen agregados que se llaman de manera diferente, pues según... Eh, la proteína vale, y reciben nombres diferentes. Pues bien, la curcumina se uniría por lo menos a la beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, pero también a la alfa-sinucleína, que es la proteína que se ha visto que se deposita en la enfermedad de Parkinson y también a la huntingtina en la enfermedad de Huntington. Así que como no. vemos eso, mm, no. se une a diferentes proteínas que están alteradas en enfermedades neurodegenerativas.
1: Pero lo que no sabemos es si las placas son causa o consecuencia de las enfermedades. Bueno, no sé en Huntington, pero en Alzheimer no se sabe si claro. lo causa o es una.
0: Es complicado porque, claro, hay de hecho hay como bueno diferentes estudios, yo creo que indican diferentes posibilidades, pero tampoco me quiero meter en detalle sí, porque sí. no conozco toda la literatura. Es que además, pero Alzheimer es, es un
1: follón, no se sabe aún, un... no se sabe, o sea, se mm -hmm. sabe muchas cosas, pero no se sabe aún un... nada, como quien dice, un follón.
0: Claro, en la, eh, yo conozco más Huntington porque es lo que estuve investigando, aunque yo investigaba en humanos y con neuroimagen, o sea, mirando el cerebro, qué zonas se activan y tal, yo no estudiaba esto tan en detalle, pero bueno, leyendo los papers en Huntington sí que se ven esta, estos depósitos de la proteína afectada antes de que, de que haya síntomas, si no recuerdo mal, pero... Cosas que ocurren antes son, pues por ejemplo, que las neuronas empiecen a conectarse mal unas con otras. O sea, que existen cambios que no son observables en, en la estructura, pero sí en la función que se pueden ver con técnicas de neuroimagen Pero es muy complejo. O sea, es, realmente es un, pues eso, una cascada de cosas que ocurren mal y tampoco se sabe qué va antes de qué. Pero bueno, sí. ver que hay un compuesto, la curcumina, que se une a esos agregados y que ayuda a que eso no vaya más, pues eh, bueno, por lo menos Positivo es esperanzador. Es... Sí, Sí. y también hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, la curcumina. Entonces, claro, uniendo todo, lo de que se une a los amiloides, que tiene estas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pues puede explicar que sea bueno para el cerebro en general. Y también hay que tener en cuenta que el sistema nervioso central pues, que es el cerebro y la médula espinal, es especialmente vulnerable al daño oxidativo porque eh, tiene una tasa metabólica muy alta, eh, demanda mucho oxígeno, entre otras cosas, y ese daño oxidativo pues, puede llevar a la inflamación, que a su vez pues, podría producir pues, daño en muchas cosas, entre ellas por las mitocondrias, que son unos orgánulos dentro de las células, y finalmente pues, a la muerte de neuronas. Entonces es como que todo está relacionado y bueno pues tiene sentido pensar no que si hay algo que encima es antioxidante y antiinflamatorio y todo esto pues podría ayudar la panacea creo la panacea <risa> exacto así que estas propiedades pues podrían ser otro de los motivos por los que se podría ayudar a disminuir el riesgo de sufrir estas enfermedades o el su progreso su progresión pero bueno, esto es en ratas y en ratones, que es lo que tú me decías. ¿Y en humanos? ¿No? ¿Esto que se ha visto algo? Que es de lo mío. Exacto. Que esto es lo más complicado, porque hay veces que se ven cosas que... Bueno, hay cosas que no se pueden estudiar tan directamente en humanos, ¿no? Porque no se pueden hacer los mismos experimentos. Pero bueno, eh, por ejemplo, hay un estudio de 2006 en el que se extrajo sangre de seis pacientes que tenían Alzheimer y de tres personas sanas sin Alzheimer... Y se vio que los macrófagos de pacientes con Alzheimer, que son unas células pues, que se encargarían como de quitar las cosas malas, dicho de manera muy eh, simplificada, esos macrófagos tenían menos capacidad de fagocitar, de comerse a los agregados de betamiloide, que se les añadían luego in vitro, ¿vale? Se sacaba la sangre, se extraían los macrófagos y se le añadían betamiloide en una placa, ¿vale? En vitro, en el laboratorio... Comparado con las personas que no tenían la enfermedad, esos macrófagos pues, podían retirar menos esas beta malas, por así decir. Pero después de tratar a esos macrófagos in vitro, repito, con curcumina, estos aumentaban su capacidad de fagocitarla y de degradarla en los pacientes. Así que, bueno, esto es como otra prueba más de que puede ser que sí, que en humanos también... Eh, puede ayudar, pero claro también hay que tener en cuenta que es un estudio pues, con seis pacientes y que se encontró esto en la mitad de los pacientes solo, pero ah. bueno
1: Pero los sí macrófagos son. son como los escarbajos peloteros del sistema inmune <risa> ¿Sí?
0: Podría ser eh... Sí, claro, cogen ¿no? la, caca la, se la, la basura <risa> Esto fue, claro, un estudio de 2006 desde entonces hasta ahora pues ha habido muchos más estudios eh... muchos de ellos también in vitro en el laboratorio pero sin embargo los efectos clínicos parecen tener efectos muy limitados de momentos los ensayos clínicos serían pues ya cuando se prueba en personas, en humanos, en personas con enfermedad y lo que se ha visto sobre todo es que el problema podría ser, que creo que vas a comentar tú luego también la baja solubilidad de la curcumina y su baja biodisponibilidad pero también hay que tener en cuenta que a veces en estos estudios pues incluyen pacientes que a lo mejor ya tienen una patología bastante severa y podría ser pues, que probando en pacientes presintomáticos, que esto sobre todo se podría hacer en la enfermedad de Huntington, que se sabe el gen y la persona puede saber si tiene la enfermedad o no, pues se podría probar. No lo he encontrado, no lo sé, a lo mejor si sí busco más, eh, pero no he visto ningún ensayo clínico de curcumina en Huntington. Pero bueno, eso podría ser un motivo más, así que bueno, se está investigando maneras de administrar también la curcumina, que pueda mejorar esa biodisponibilidad y se sigue investigando tanto en Alzheimer como en muchas más enfermedades, trastornos y me gustaría ya terminar esta parte diciendo que sí que he visto que se han hecho ensayos clínicos con cúrcuma en personas con depresión, comparando por supuesto con grupo al que se le da placebo y en este caso parece que sí que hay eficacia en disminuir los síntomas depresivos así que bueno, ahí también algo positivo, pero yo sé Hugo que tienes muchos peros y cosas no que, que añadir
1: que no es uro todo lo que muje, entonces os voy a decir que problemas es que tiene la cúrcuma como estás diciendo que, claro, no, no está muy disponible, ¿no? Biodisponible simplemente de lo que te tomas, la cantidad que llega a donde tiene que llegar, para que mejores de lo que sea. Entonces, por uh -huh. un lado, eso. Y otra cosa es que no es muy soluble en agua, ¿no? Porque es un pues es un mazacote graso, como quien dice, ¿no? Porque, como dijimos, tiene esta cadena central de carbonos y luego los anillos bencénicos tampoco son muy solubles. Y además es relativamente rígida, o sea que es bastante plana. Y al ser plana, pues no se puede doblar... Y entonces eso hace como que forme plaquitas paralelas entre ellas y entonces eso hace que el agua pues no sea capaz, digamos, de interactuar con ella. Y ya como uh -huh. apunte también podría decir que, claro, ¿por qué unas moléculas se disuelven bien en agua y otras no, no? eso es porque las moléculas que tienen ciertos grupos llamados polares o hidrófilos, o sea, amigos del agua, pues interactúan con el agua, ¿no? Entonces los hidrógenos del agua pues, pueden, por ejemplo, establecer puentes de hidrógeno, que son pues unas... Interacciones supramoleculares, y si os acordáis del capítulo con Lucas, nuestro querido Lucas, pues nos decía que estas cosas son muy importantes, ¿no? Y para la solubilidad, pues es fundamental. Entonces, digamos que en general, en general no siempre, pero los átomos de nitrógeno, por ejemplo, se llevan bien con los átomos de hidrógeno, que están a su vez unidos, con, en, como en el caso del agua, con un oxígeno. Así que, bueno, digamos que si un oxígeno está unido a un hidrógeno, ese hidrógeno va a interactuar gustosamente con aminas, que son estos grupos NH2 o NH, ¿vale? Que tienen algunas uh -huh. moléculas orgánicas. También los grupos ácido son muy solubles. Los grupos alcohol también ayudan a, ayudan a la solubilidad, porque en general también se dice el principio de semejante disuelve a semejante. Esto hay que llevarlo uh -huh. con cuidado, pero digamos que lo que se parezca al agua, pues se va a disolver bien en agua, ¿vale? Por eso un alcohol, que se parece al OH2, ¿no? Porque es un OH, pues en principio se disolvería en agua. Un NH2 también se parece al OH2, entonces también se disolvería bien. Etcétera, etcétera. Pues pero cuando entonces, tenemos. <ríe> sí.
0: Perdón, que claro, todo esto es la solubilidad en agua, al final es porque en, en sangre hay agua y por eso es importante que sea soluble en agua. Claro, es?
1: efectivamente. O sea, la sangre no es igual que el agua, pero es en su inmensa mayoría agua. Entonces, uh -huh. si te disuelves en agua, te vas a disolver en sangre casi que sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay proteínas y otras cositas. Pero, en general, si te disuelves en agua, en sangre te vas a disolver seguro. Vale, bueno, pues la curcumina, por desgracia, se disuelve solo a un miligramo por cada litro, más o menos, en agua. Entonces eso ya os puedo hacer imaginaros que, que mal, muy bien no vamos, ¿no? Y después, para comparar, en etanol, sin embargo, se disuelve un gramo por cada litro. Entonces, si mm. utilizamos este principio, con cuidado siempre, de semejante disuelve a semejante, el etanol tiene ese grupo H, OH, pero también tiene CH2, CH3, el grupo etilo. ¿Y eso que es? Una pequeña cadena, muy pequeña, cadena carbonada. Como la curcumina uh -huh. está formada mayoritariamente por, digamos, cadenas carbonadas, pues el etanol consigue disolverlo mucho mejor que el agua. Tiene sentido.
0: Ah, vale. Eh,
1: ese es un problema, la solubilidad. Eh, otro problema que tenemos es que además se oxida fácilmente la curcumina. De hecho, por eso es un antioxidante. Porque digamos que ella se sacrifica y se oxida ella para que no te oxides tú. Eso está uh -huh. muy bien, pero claro, abres un bote de curcumina al aire y entonces se te va a oxidar relativamente rápido. Entonces eso también es un pequeño inconveniente. Y otro uh -huh. inconveniente que tiene es que también es sensible a la luz. Vale, dijimos que el color naranja se origina porque tiene esta estructura conjugada de anillo bencénico, más doble enlace y pues estos electrones absorben la luz visible y por eso tiene ese color. Pero a veces la energía que se absorbe de la luz, los electrones la usan para saltar del orbital en el que están y excitarse, dejémoslo así, ¿no? O sea, reciben la luz uh -huh. y se ponen, pues eso... Se ponen muy nerviosos. Y entonces, para disipar esos nervios que tienen, pues hacen locuras. Y entonces, a lo mejor, cambian la forma de la molécula o reaccionan con otra molécula que esté al lado. Y cuando uh -huh. ya reaccionas con algo, dejas de ser lo que eres. Así que ya no es curcumina. Y entonces, pues, podemos decir ya es que otra se descompuso. Cosa. Uh -huh. claro, entonces ya los efectos pues no van a ser los mismos.
0: Vale. O sea, que tiene sus problemillas la curcumina.
1: Sí, sí. Pero es que todavía no acabé. Bueno, en ah, realidad no. más o menos sí que acabe. el problema, claro, lo de la biodisponibilidad no es solo que sea poco soluble, sino que también pues, el cuerpo también metaboliza la curcumina, también a una velocidad ah, relativamente sí. rápida. Entonces lo que pasa es que tú te tomas curcumina, pero tu cuerpo pues, la coge y dice pues te voy a oxidar o te voy a reducir. Por ejemplo, una cosa que hace es que los dobles enlaces de la curcumina los elimina, digamos que los convierte en enlaces simples, le inserta ahí dos hidrógenos y entonces ya pues, deja de ser curcumina. Y también lo que hace a veces es que la une a azúcares. Entonces, ¿Ah? crea un enlace y entonces, pues ya, de nuevo, dejas de ser curcumina y esto favorece, eso sería bueno en teoría, su solubilidad, porque los azúcares sí que son solubles. Entonces, si le pones un trocito de azúcar, pues se disuelve mejor. Pero, como ya no es curcumina, pues pierde la actividad, si no totalmente, al menos parcialmente. Uh -huh. Pero bueno, eh, también el problema que tiene es que, tal como por esta falta de solubilidad, tal como entra, sale. Así que, claro, tú te tomas 5 gramos pero de lo que te comes, pues se va casi todo para afuera por este maravilloso ciclo de la comida. Pero
0: esto, esto es algo que no hemos comentado, pero sí que parece que si administras la curcumina o te la comes, vamos, nosotros en nuestra casa con piperina, ¿no? que es lo que lleva la pimienta, parece que mejora su biodisponibilidad, ¿verdad?
1: Efectivamente, porque no todo, a pesar de ser yo un cenizo bastante integral, no todo es malo. vale. Tenemos cosas buenas también para solucionar estos problemas. Y esto es lo que en farmacia se llama la formulación, o sea uh -huh. que tú tienes tu principio activo, o sea tu molécula que te hace cosas, pero las medicinas normalmente llevan otras movidas y a veces pues lo que hacen es que ese fármaco se libere más despacito o más rápido o que lo consigas absorber mejor, entonces como dice Clara, si lo combinas con piperina pues consigue que en el intestino delgado pues se absorba mejor la curcumina, bastante mejor, o sea a veces uh -huh. 20 veces más de lo que de lo que se absorbería en ausencia de la piperina y también hay sí. otros truquis que son ya más de farmacia clásica ¿me? como por ejemplo la formación de micelas supongo ah. que te suena el término micela
0: sí, son como, no sé, como brujitas.
1: efectivamente, cuando <risa> haces un aliño de ensalada pues, sabes, tienes ahí el vinagre y el aceite y ves esas brujitas de aceite pues eso es como una micela gigante es como una uh -huh. esfera de aceite que está pues ahí moviéndose en el agua entonces las micelas son eso, pero muy 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 pequeñito Digamos que son como bolas macizas de aceite, porque dentro <risa> lo que hay es aceite. Y claro, como la cúrcuma se disuelve bien en el aceite, podrías encapsularla ahí, y bueno, de hecho se hace, y así mejoras la absorción. Esa es una opción. Luego hay otra que son los liposomas, que uh -huh. lo llevan muchas cremas hidratantes y antiarrugas y cosas de estas. Y también, esta vez no es una bola maciza de grasa, sino que dentro tiene agua. O sea, que es como una bomba de jabón, pero dentro de ti, y bueno, no tiene por qué <risa> estar dentro de ti, pero bueno, y es muy pequeñita, claro. Entonces dentro puedes tener una disolución distinta de lo que es el medio sanguíneo en la que se pueda solubilizar mejor la molécula. Y también hay otra opción que serían, por ejemplo, las emulsiones. Que, por ejemplo, la espuma de una cerveza pues es una emulsión ¿no? de la cerveza en sí y del aire. Entonces también puedes hacer emulsiones de agua y proteínas o emulsiones de agua y, y aceites, ¿no? como es la mayonesa. Uh -huh. Y... Bien, entonces con esto consigues, digamos, dispersar las moléculas de, de curcumina y así hacerlas más solubles, ¿no? Tendrías como una especie de suspensión en la que ahí sí que la curcumina pues, no estaría disuelta, pero estaría no se pegaría a las paredes de un vaso, vamos, estaría pues, uh -huh. íntegramente en el líquido y así también la podrías absorber mejor. Así que hay esperanza también en el pesimismo que me caracteriza.
0: Hombre, si se estará investigando todo esto, también he visto que hay artículos que están probando con nanopartículas, o sea que bueno, no sé, el tiempo dirá a ver si se puede por lo menos pues, formular un medicamento que haga que, que llegue mejor, que se, sea biodisponible, e iremos viendo. Al final yo me quedaría con, no sé, cuál sería el mensaje, yo diría pues que no es todo ¿no? lo que tú has dicho, oro todo lo que reluce, pero que puede ser positivo y, desde luego, introducirlo en nuestra dieta no nos cuesta nada y puede ser que a largo plazo pues nos dé algún tipo de beneficio, ¿no? No sé si querías meter alguna cosa más negativa ver, o positiva.
1: <risa> negativa, siendo yo, ¿no? Bueno, a ver, eso, simplemente que hay que ser escépticos, pero siempre hay que tener esperanza. Creo que es una vale. buena combinación, ¿sabes? No yo te creas todo lo sí. que te dicen, pero tampoco digas, vamos a morir todos y no hay nada que hacer. Bueno, claro. en realidad, para lo primero... Bueno, así. <risa> Sí, pues hasta aquí hasta aquí me alegato a favor o en contra de la curcumina, según cómo se ve.
0: A ver, yo creo que tú eres cauto, ¿no? Y, y bueno, Contigo. pues está bien tener en cuenta pues las limitaciones que tenemos de momento. De hecho, por lo que he visto, no he encontrado ningún ensayo clínico que haya dicho ya tenemos la cura contra el Alzheimer. Pero bueno, se está probando o, eso ojalá. también. Ojalá. Ojalá. Es
1: que si pasara eso... Pero qué maravilla, sería un logro tremendísimo, como los claro. antibióticos casi.
0: Seguramente no será la curcumina. Eh, si alguna vez se encuentra la cura contra el Alzheimer, yo me imagino que será otra cosa. Pero bueno, si tomarla en nuestra alimentación a lo largo de años puede disminuir un poco nuestro riesgo de padecer diferentes enfermedades, pues yo creo que bienvenida sea, ¿no? Hombre, yo sí. al final con lo pues... bueno que está el curry Claro, mm. en el curry o también te lo puedes. Hay gente que se hace, se lo echa en, por ejemplo, tipo infusión o en la ensalada. La yo me, me la... en la leche también te lo puedes echar. Y de hecho, yo lo he probado antes. En y serio. Dije, a <risa> a la de broma. Sí, sí. Y queda rico. Y me he probado oh. curcumina con un poco de pimienta. Siempre hay que echar pimienta y jengibre para darle un sabor así más rico. Joder, y estaba que, muy bueno. Pero
1: yo recomiendo aquí, ya que estamos, el clavo en la macedonia de frutas. Que da un toque buenísimo. <risa>
0: <risa> ya que estamos ahí pues la cúrcuma también le pega a la ensalada o a los purés a los purés de verduras se le puede mm. echar y le da un saborcito bueno, un poquito, es un poco picante ¿eh? pero vamos, tampoco nada exagerado yo a mí no me gusta el picante y la cúrcuma la tolero bastante bien así que bueno, podéis experimentar con recetas varias que mal no va a hacer parece ser que por lo menos no tiene efectos negativos no os, toméis, no os traigáis todo el bote de cúrcuma, eso tampoco pero bueno, dosis moderadas yo creo que hasta aquí el programa de hoy eh, os recordamos que las notas del programa las podéis encontrar como siempre en nuestra web en podcastidae.com barra mentescovalentes esperamos que os haya gustado si es así pues dadle al corazoncito de me gusta y si queréis apoyar nuestro programa pues os podéis suscribir desde vuestro reproductor preferido y dejarnos comentarios mmm, que siempre los leemos y contestamos Recordar también que podéis seguirnos en redes sociales. En Twitter somos cobalmentes y en Instagram y Facebook somos mentescovalentes. Y también podéis contactarnos por email si queréis en mentescobalentes.com. Y si os apetece ir a la última moda con diseños de ciencia frikis muy chulos, pues ya sabéis, pasaros por la web de nablashop.com. Hasta la próxima.
1: Venga.